0: Und Zeit zu Zeit mit Jan und Gordian. Schön, dass ihr dabei seid.
1: Ich, ich muss ein Geständnis machen. Wir sind ja in der Adventszeit und
0: ich bin ein bisschen in Stress. Also, weil oh nein, ich, das soll ja nicht sein. Ich bin auch ein bisschen im Stress.
1: Naja, ich wollte aber, ich, also erster Schritt, ich hab hier ich, ich bin heute voll Advent und, und voll auf Weihnacht eingestellt. Ich habe hier einen Winterbock, das wollte ich oh, jetzt wie schön. Sch- schnell öffnen, ja. ohne viel Brimborium. Äh, es ist wieder das von Bitburger, das hatte ich doch schon im letzten oder irgendwann im Laufe des Jahres mal so unsaisonal und heute habe ich es mal ganz saisonal.
0: Ist das das mit tatsächlich einem Bock drauf?
1: Ähm, Moment, ich schenke schon ein.
0: <lacht> da kannst du dir gleichzeitig aufs Cover gucken. <lacht> doch,
1: da ist tatsächlich ein Bock drauf, du hast recht. Ja.
0: Also ich trinke den Urvater des ähm, Bitburger Winterbox, ich trinke den ähm, Urbock Dunkel von Einbäcker.
1: Oh, wunderbar, ja, das klingt mm-hmm. ja gut. Moment, die Einbäcker sind doch die, die den Namen über das ba- den bayerischen Schlenker von Einbeck zu Bock gebracht haben, und jetzt sagen die, nennen die ihr Beck Einbäcker-Urbock.
0: Ja, das ist so, als also, das ist tatsächlich, da haben sie eine, eine Fremdbezeichnung als Eigenbezeichnung übernommen.
1: Einbäcker, das würde ja eigentlich Einbäcker-Einbeck heißen:
0: <lacht> Einbäcker-Ureinbeck,
1: genau, genau.
0: Verwirrend Statt Einbecker-Uhrbock, Einbecker-Uhr-Einbeck. Ja, genau, richtig. Genau.
1: Verwirrend, verwirrend. Weil ich so ein bisschen, ich muss einfach noch Dinge tun. Ich muss mich noch um Dinge kümmern. Und ich glaube, unsere Hörer haben vielleicht jetzt in diesen Tagen entweder die Chance, ein bisschen besinnlicher zu finden oder sind vielleicht auch so ein bisschen am ähm, Wirbeln, weil sie noch dies und das erledigen wollen. Und ähm, auf der einen Seite stehen im Beruf sowas wie Jahresabschlüsse bevor und auf der anderen Seite muss man vielleicht noch das ein oder andere Geschenk organisieren. Bei mir ist beides.
0: <lacht> Zudem das, stehen im Beruf ja auch meistens diese widerlichen Weihnachtsfeiern bevor, beziehungsweise die, so die, 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 Wichtelabende. Die sind bei uns alle
1: ausgefallen. Ich glaube, das wird auch bei den meisten ist das jetzt auch ausgefallen. Das hat sich doch schon geklärt. Aber klar, ja. nicht jeder lässt sich davor einschränken oder, oder. ach so, natürlich, wir hatten natürlich ein Online-Pendant, das war aber nicht so weihnachtlich. Das waren so anderthalb Stunden. Wir sitzen in kleiner Runde online zusammen und trinken unseren Glühwein online. Oh, das ist ja nicht dasselbe. Das war ein Versuch, aber das hat nicht so funktioniert. Ich, ich möchte eine Tradition, die wir ein bisschen haben einschlafen lassen, wiederbeleben. Und gleichzeitig ist, weil wir ein bisschen zeitlich eng sind, ist nur dabei belassen, wenn du einverstanden bist.
0: Nur zu, wir wollen nur trinken.
1: Auch eine geile Idee, aber okay, okay. Zwei Traditionen. Das mit dem Trinken haben wir nie einschlafen lassen. Stimmt. Also, wir machen es diesmal ganz weihnachtlich. Es gibt das Winterbock und es gibt jetzt einen Musikwunsch an dich. Mhm, Verstehe. Und zwar geht es um das Stück Fairy Tale of New York von von dem Sänger der Pokes Sean McGonagall oder sowas?
0: <lacht> oh bitte bitte. <lacht> ja, das ist eher so gefühlt in seinem Name. Sein tatsächlicher Name ist Shane McGone. Ich finde ich hat, war dicht dran. Du warst schon richtig dicht dran. Ja, du warst immerhin annähernd in Irland. Ja. Andere. Und er Glad hat es, Er hat es im Duett gesungen mit genau. Kirstie McCall. Ja. Ja, das äh, eine berühmte eine berühmte äh, irischstämmige Sängerin Kirsty McCall ist ja. quasi ähm, irischer ähm, Musikadel. Sie ist mhm. nämlich die Tochter von Ian McCall und Ian McCall. Das war der Dichter das war ein berühmter äh, äh, Folkmusik-Sammler, Sänger und Theatermacher und der hat das berühmte Stück Dirty Old Town gedichtet. Ach so, das, das heißt, stammt von
1: ihm. Okay, das, das ist stand cool.
0: Von ihrem Vater, also sie ja. war. Sie, war, sie ist leider, äh, leider bereits tot. Sie war also eine ganz große Nummer, hat auch viel Musik gemacht mit Billy Bragg und eben ähm, den mit Pokes Billy aus- Okay, ja, mm-hmm. cool. Mit ja. Billy Bragg, ja. Und hat eben den Punks ausgeholfen bei diesem Stück äh, Fairy Tale of New York". Ja.
1: Gab es das Stück? Also ist das ein, irgendwie traditionell oder haben sich das die Puks ausgedacht? Haben sich die Punks überhaupt irgendwas ausgedacht?
0: Ja die, Pokes, ja, die Pokes haben äh, vier oder fünf so- Singer-Songwriter in ihren Reihen, also mhm. das ist eine, eine Gruppe, bei der viele äh, viele der Gruppenmitglieder äh, Songs schreiben, ja. ein bisschen wie die Beatles. Und die haben eigentlich ziemlich wenig Traditionals gemacht, die haben sich Mhm. mitunter an traditional Melodien ähm, bedient. Aber ihr Frontman Shane McGowan, einige Zeit nicht Frontman, inzwischen wieder, ist tatsächlich anerkanntermaßen im angloamerikanischen Sektor, also tatsächlich eher so auf dem äh, im Bereich der UK, Mhm. äh, einer der ähm, größten Singer-Songwriter überhaupt aller Zeiten. Also eine echte Legende, eine lebende Legende. Tatsächlich, äh, kurzer Ausflug, ich habe ihn gerade vor ein paar Tagen erst gesehen, weil ich im Theater war, im Schauspielhaus, im deutschen Schauspielhaus. Und da war er... Ja, also nicht persönlich, aber das war eine Inszenierung von dem berühmten deutschen Regisseur Frank Castorf. Ja. Ähm, Und der hat ähm, in seine Inszenierung, macht er gerne mal, multimedial ähm, auch Filme eingebunden. Und Mhm. einer dieser Filme war halt ein Film von Shane McGowan, den ich selber noch nicht kannte, wo der ein Lied singt. Also das wollte ich nur sagen, so bekannt ist der, dass der sogar im deutschen Schauspielhaus mal ähm, gespielt wird.
1: Der ist definitiv eine Nummer, ich weiß, ich, ich höre den seit den 80ern, also die Pokes und und der hat ja auch nun gerade in den 80ern, ich weiß nicht, ob sich seine Art zu singen ein bisschen, ich sag mal, gemäßigt hat, aber er wirkte ja immer ein bisschen volltrunken auf der Bühne und ich glaube, er hatte auch hin und wieder... Dem Alkohol sehr zugesprochen.
0: Wirkte wirkte es gut. Es ist tatsächlich eine gute irische Tradition. oder? Also es ist wohl eine irische Tradition, eine schottische so ein bisschen auch, dass es so den betrunkenen Baden gibt. Ja. Na, dass es überhaupt den Künstler gibt, der sich der Kunst so sehr hingibt, dass er äh, sie äh, im und mit dem Rausch nur produzieren kann. Na, also nicht der Künstler, der fleißig so wie Thomas Mann, also das deutsche Ideal mhm. oder äh, Berthold Brecht oder Goethe, also so sich selbst martern in seiner Kammer sitzt und so fleißig die Geniestreichs raus produziert. Ja. Also der, der irische Dichter, das ist eher so einer, der in Rausch und auch in Abseitigkeit untergeht und dabei genial ist. Und das hat Shane McGowan tatsächlich über die Jahre, also wie der seine eigene Legende überlebt hat, das ist jedem, der ihn einigermaßen kennt, <lacht> ja, ein, ein echtes Rätsel.
1: Ja, wobei... der der Künstler im Rausch, das kennen wir ja auch in anderen Zusammenhängen, dann waren es die Drogenrausche, Räusche, Rausche, mhm. ähm, von, äh, angefangen von den Beatles, da ist es ja nicht so überliefert, aber äh, durchaus bekannt von dem Sänger, dessen Name wir mal wieder nicht einfällt.
0: Da kann M- ich jetzt raten, ne?
1: Major Tom, komm, ähm, das ist ganz einfach.
0: Ähm. Ähm, du meinst David Bowie?
1: Ja, David Bowie, hatte ja auch eine sehr ja. intensive Drogenszeit.
0: Ja, aber wir müssen, wir müssen allerdings. Ähm, das ist der Rock'n'Roll. Ne? Im Rock'n'Roll ist ja. natürlich das Rausch, der, das Berauschtsein und das genial Schaffen quasi miteinander verheiratet. Wenn nicht sogar Bedingung. Ne? Aber ich spreche tatsächlich von einer Jahrhundertealten Tradition, dass der Künstler so ein dicht am Tod segelnder Künstler ist. Ist das quasi ein Archetypus? Das könnte man als Archetypus bezeichnen. François ja, ja. Villon haben wir es ja. ein französisches Beispiel. Zum ja, Beispiel, ja ne? bekannt. Ja, klar. Das ist oder Lord Byron, der das auf einer ganz anderen Ebene aber auch mit eigentlich Oscar Wilde auch. Der hat ja auch nichts ausgelassen. Übrigens auch ihre. Stimmt, <lacht> also, stimmt. Ja? ja, Also dieses dieses Runtergehen da, da sagt der Engländer, der englisch, der Angloamerikaner, die Amerikaner gar nicht so. Die sind da viel zu eigentlich viel zu äh, puritanisch für. Aber der Engländer, obwohl da die Puritaner herkommen, der ist da mehr so, ähm, ist da mehr empfänglich für. Der entschuldigt das mehr. Der der bringt das auch miteinander in Verbindung.
1: Aber die Puritaner sind aus England ja ganz, nicht alle, aber ziemlich viele weg, weil sie eben in England nicht nicht leben wollten. Die hängen jetzt alle in in Amerika.
0: Apropos Puritaner. Wollen wir wir mal anstoßen. Oh ja. Dann mal. Auf das, was es wert ist. Auf das, was es wert ist.
1: Du bist immer so laut.
0: Ich habe hab jetzt mal versucht, nur einmal anzustoßen und keinen Doppelanstoß zu machen. Sehr geschickt, hab ich sehr geschickt. Ich es beides in eins gepackt. Ha, ha, also fairy, fairy Tale of New York, davon möchtest du was wissen. Genau. Ähm, ja. Äh, ja, schön, dass du es ansprichst. Die Pokes sind seit den frühen 80ern meine absolute Lieblingsband, auch immer geblieben. Ja, Also wenn, wenn ich Stücke, also ich glaube, die meisten Stücke von einer Band, die ich kann, auswendig und spontan, mhm. das sind die Pokes tatsächlich. Okay. Und so kann ich auch Tale of New York quasi auswendig.
1: Oh, ja. Perfekt.
0: Aber erstmal vielleicht als Rahmendaten. Von Kirstie McCall habe ich das schon erzählt, schon, ja. Sean McGowan haben wir jetzt auch ausgeleuchtet. Wollen wir mal zum Stück selbst. Fairy Tale of New York, also eine äh, Feengeschichte mhm. ähm, aus New York oder über New York. Fairy Tale ist, wird bei uns landläufig übersetzt als Märchen. Genau. Ist aber nicht unbedingt ein Märchen. Eine Fairy Tale ist tatsächlich schon eine Geschichte, wo Zauber drin vorkommt. Das mhm. ist ja nicht bei jedem Märchen der Fall. Stimmt. Und so. Fangen wir erstmal mit, mit dem äußersten Rahmen an. Wobei In, ganz, ganz kurz zum Märchen.
1: Märchen ist ja die Verniedlichung von Ma, und Ma ist doch ein Traum. Also Nachtma zum Beispiel. Das ist ja auch ein, eine Feengestalt.
0: Ein, ein Nachtma ist eine Feengestalt, da hast du völlig recht. Von ja. daher
1: ist die, die Verwandtschaft nicht ganz von der Hand zu weisen, aber die Entwicklung, wie es sie im deutsch-französischen Raum genommen hat, die führte häufig dazu, dass es gar nicht unbedingt Zauber sein musste oder der Zauber in den Hintergrund rückte. Und Fairy also Tale?
0: Der, ja. Nachtmar, der Nachtmar und Märchen hast du, glaube ich, etymologisch nicht sauber hergeleitet. Also oh, okay. das da deutet Märchen. sich die Verbindung an. Aber die Mär,
1: ist ach die Mär, ja.
0: T- die Mär ist tatsächlich eine Story. Ne? Ja, und das ja. Märchen ist halt eine Kurzgeschichte, also eine kurze Story. Das ist, ah. das ist die richtige, Helle. Der Nachtmar, ich ach wünschte, er hätte was damit mein. zu tun. Ja, das ist toll, schöner Gedanke. <lacht> Aber. Nichtsdestoweniger trotz falsch. In einer anderen Realität sehr, sehr richtig. Er ist sehr schön, also ist er auch irgendwie wahr. Ne? Okay. So. Im englischen Sprachraum, also insbesondere in England, sagen wir mal the UK, ähm, ja. inklusive der irischen Insel, hat der Weihnachtssong eine ganz besondere Bedeutung. Bei uns ist ja seit mittlerweile drei Jahrzehnten das Weihnachtslied ähm, Last Wham. Christmas. Genau. Wham mit Last Christmas, genau. In Irgendwann Mitte der 80er rausgekommen, glaube ich. Mhm. Davor, also seit viel längerer Zeit, gibt es allerdings in Great Britain und Ireland den Weihnachtssong, weil gerade am Ende des Jahres eben besonders viele Leute Platten kaufen. Mhm. Und daher auch besonders viele Leute Weihnachtssongs. Last Christmas kennt man da zwar auch in England und Irland, aber das ist da nicht mal unter den Top Ten der Weihnachtssongs. Mhm. Die beliebtesten Weihnachtssongs in Great Britain und Ireland, sind, also, mit Abstand ist es, äh, ähm, Mariah Carey, mit All I Want for Christmas is You. Ja. <lacht> so, das ist das, was da überall gespielt wird. Aber ich, der, also, der zweitbeliebteste Weihnachtssong, der da überall gespielt wird, ist tatsächlich Fairy Tale of New York. Das hörst okay. du, wenn du, wenn du in der Adventszeit, äh, in, in London, aus dem Flughafen kommst oder in, in Dublin aus dem Flughafen kommst, dann spielt da aus irgendeiner Box spielt da Fairy Tale of New York.
1: Ach Mensch, da sollten wir jetzt doch sein.
0: Da ist irgendwie schlimmer, als, <lacht> als hier gewammt zu werden. Ja, in jedem Taxi, in jedem Kaufhaus, in jedem Fahrstuhl Fairy Tale of New York. Und natürlich in allen Pubs in allen Pubs und äh, die geht das ähm, denn
1: vielleicht dann doch auch irgendwann auf den Sack? Also wie bei uns die ja. lieben
0: das. Okay, die okay. lieben das. Es ist tatsächlich ja auch ein geniales Lied. Es wird auch häufig gecovert von bekannten irischen Sängern. Christian Moore zum Beispiel, das ist sozusagen der Reinhard May von Irland. Ja. Der oder oder noch noch mehr Heino oder die Helene Fischer von Irland der spielt das zum Beispiel in allen Sets am Jahresende mhm. und ähm, in jedem Pub äh, da, da machen sich die Baden also es gibt ja diese Live Musikkultur in Irland ja, insbesondere ja. da machen sich die Baden einen Spaß daraus eben ihren Auftritt zu beginnen mit it's Christmas Eve babe und dann brüllt tatsächlich der ganze Pub bis ah. auf die Straße und auf der Straße auch noch äh, The da, tag. Damit kriegst du sie alle. Ja, damit kriegst du sie alle. Und im Gegensatz zu Last Christmas, was ja eigentlich nicht ein Weihnachtslied ist, unbedingt. das geht ja mehr um diese zerbrochene Beziehung und das spielt er mhm. ja zufällig an Weihnachten ist Fairy Tale of New York tatsächlich ein Weihnachtslied? Also es Chris it it was Christmas Eve Babe oder it's Christmas Eve Babe? Das weiß ich gar nicht so genau. Jedenfalls in The Drunk Tank, das macht schon die, das setzt den Rahmen des Liedes schon äh, ziemlich klar. Drunk Tank ist die Ausnüchterungszelle. Mhm. Und da wirst du reingesperrt, wenn du irgendwo Rabatz gemacht hast, während du betrunken bist.
1: Ja.
0: Du hast dich mit irgendwem angelegt, man traut dir nicht zu, friedlich nach Hause zu gehen, ohne noch mehr Leute zusammenzuschlagen. Deshalb bringt dich die Polizei eben in die Ausnüchterungszelle. Und das Mhm. passiert dem Protagonisten, der beginnt dieses Lied zu singen, Es ist ja ein Duett, also haben wir zwei Protagonisten, am Weihnachtsabend. Also Mhm. am äh, äh, 24. Äh, Dezember.
1: Genau, Christmas Eve ist der Abend vor Weihnachten, ne?
0: Richtig, so der Abend vorbei. Hallo, Ruin, ja. Hm? Ja, oder unser Heiligabend.
1: Heiligabend, genau, ja.
0: Ja, also damit ist schon mal klar, wir haben es hier mit einem Besoffenen zu tun, der sich irgendwie geprügelt hat. Dann erzählt mhm. er, dass er ähm, einen alten Mann trifft, der Old Man said to me. Ähm, und dieser Mann sagt, ich sehe kein weiteres. Ich sehe kein weiteres Weihnachten. Das heißt, er hat ist in der Ausrichtungszelle mit einem Mann, der weiß, dass er sterben wird. Damit ist schon mal ziemlich mhm. klar, dass es auch noch ein melancholisches Lied ist, also kein fröhliches Weihnachtslied. Ne? Es der fängt Tod ja von Anfang
1: an auch melancholisch vom, vom Klang her. Ich weiß nicht, ist es ist Moll?
0: Das fängt extrem mollig an, ja, und das mhm. kommt auch immer wieder ins Moll zurück, das stimmt. Mhm. Es, es, also es wird nicht weiter fröhlich, aber es wird melancholisch, darauf wollte ich hinaus, denn das macht es auch wiederum klar in der dritten Zeile, ähm, dass der Protagonist ihre ist oder zumindest sich mit der irischen Kultur sehr verbunden fühlt, wenn nicht sogar irisch stämmig ist. Ja. Und dann der alte Mann, der sich daneben ihm sitzt, der beginnt ein Lied zu singen, und zwar The Rare Old Mountain Dew, was ein irisch folk ist. Mhm. Das würde niemals ein alter New Yorker singen, das würde nur ein alter New Yorker singen, der was mit Irland zu tun hat. Und deshalb können wir davon ausgehen, der Protagonist ist ebenfalls ihre ist in Shane McG- im Fall von Shane McGowan ja auch nicht ganz so abwegig, obwohl er eigentlich kein, also obwohl er im besten Sinne ihres stämmig ist. Er ist eigentlich Brite, also Engländer. Okay. Dann berichtet der Protagonist, warum er überhaupt in Drunk Tank ist, ähm, denn er hat auf ein Pferd gesetzt und das ist mit den, mit den Werten 18 to 1, also 18 zu 1 ins Ziel gegangen. Mhm. Das heißt, er hat ein 18 Mal so viel gewonnen, wie er eingesetzt hat und davon ja. hat er sich besoffen. <lacht> Okay. Gut, <lacht> und guter ich, Start, ja. Hm. ja. Ja, so kann man Weihnachten verbringen. Daraus also lässt sich aber eine Menge ablesen. Spieler Abbelesen. und Säufer, ja, okay. Sp- Spieler und Säufer, daraus lässt sich ablesen, er hat das, er hat den Abend, also Christmas Eve, alleine verbracht. Ne? Er hat gewonnen. Ja. Und dann hat er sich besoffen und dann hat er irgendwelche Leute angepöbelt. Das heißt, er hat ihn, er ist alleine. Er ist momentan alleine am Christmas Eve und mhm. dann denkt er an seine Partnerin oder dann denkt er an sie. Mhm. Und dann geht das Lied eigentlich los. Also das gesamte Ding ist Präludium und das ist eben das Genie von Shane McGowan, deshalb ist er einer der größten Singer-Songwriter. Er setzt in den ganzen Präludium, also in sechs Zeilen, macht er uns so viel klar, dass ja. das eine Viertelstunde braucht, um das zu erzählen, was da alles klar wird. Allein Aber er setzt
1: nur ein paar Akzente und klar ist alles.
0: Ja, Wer, wer, wer sich auskennt. Das ist nämlich das, das ist nämlich das zweite. Das ist ein Lied, das Leute anspricht, die sich auskennen. Und das, mhm. ist, ähm, eine, das ist eine Meta-Ebene, auf die einen das Lied zwingt, was alle Leute, die verstehen, was gesungen wird, dann gleich zu Brüdern macht. Ja. Also eine äh, Brüder im Wissen, ne? und, wissend. und zwar.
1: Und wenn das in Irland
0: im, läuft und die ganze Straße
1: mitsingt, dann wissen wir alle wissen Bescheid. Also da, grad, hier nicht so.
0: Und und wenn das woanders läuft, und das ist eben das Zauberhafte an dieser Fairy Tale of New York, dann werden alle Leute, die zuhören, so wie ich, ja. Ja, der das ganz woanders hört, auch irgendwie in ihre. Und das ist halt <lacht> eben das, das ist das, das Wunderbare in diesem Abend in New York, dass eben das passiert. Mhm. So. aber darum geht geht's ja eigentlich gar nicht. Es geht ja gar nicht um Irland und wie toll Irland ist. Es geht um diese Beziehung zwischen diesen zwei Leuten. Und ja, und, ähm, ja. und, und die, diese diese Beziehung ist äh, manifestiert sich dadurch, dass eben die zweite Stimme dazukommt, die weibliche Stimme. Und Kirstie mhm. McCall ist eine wirklich fantastische Sängerin, eine sehr leidenschaftliche Sängerin, die sehr viel in ihre Stimme packen kann mhm. und die Sachen sehr schön dahin singen kann, also die hochqualitativ singt, aber nicht gestelzt singt. Ne? Also nee, die sie, plaudernd. Sie
1: klingt, genau, plaudernd und durchaus rau. Ne? Ja, also
0: richtig, genau. Auch so ein bisschen, da, da kommt was mit, da, da, die Frau hat was erlebt. Ja. Das kommt da mit, das schwingt da mit in der Stimme. Und dass sie was erlebt hat, das, das erzählt sie dann gleich. Und womit sie sich einführt ist, they got cars, big as bars, they got rivers of gold. Was ich persönlich als wieder eine sehr, schnelle Art, ein Bild aufzumachen, empfinde. Mhm. Car's Biggest Bars ist erstmal ein toller Reim. Ja. Also, also das, da muss man erstmal drauf kommen. Und das sagt auch so viel aus. Weil eine Bar muss ja groß sein, damit du dich da gemütlich fühlst, damit du lange da bleibst und sie muss auch groß sein, damit möglichst viele Leute drin sind. Und genau. zudem wird, ist eine Bar nur dafür da, damit der Kommerz passiert. In einer Bar passiert nichts Sinnvolles. Mhm. Ja. Wenn du durstig wärst, dann müsstest du ja nicht in die Bar gehen, da ist es auch noch teuer. In der Bar gehst du ja nur, um zu konsumieren. Ähm, Moment.
1: Ach so, nee, in den Pub gehe ich, wenn ich Durst habe oder wenn ich äh, socialisen will. In der, eine Bar, ist eine Bar in New York nicht wie ein Pub in äh, Irland oder
0: England? Ja, ja, stimmt, das Socializing ist auch ein Aspekt, aber ich nehme jetzt mal das Raue, das Alleroberflächlichste. Das ja. Alleroberflächlichste ist die Bar, da kaufst du Sachen, die du dir billiger kaufen könntest, für viel Geld. Ja. Na, also das, da kostet ein Glas Cola so viel wie zwei Flaschen Cola im Supermarkt. Mhm. Also das ist ein reiner, die Bar ist der perfekte Konsumtompel und alles, was dir passiert ist, dir wird schwindelig. Also du wirst nicht mal kräftig dadurch, dass du konsumierst. Du Dir wird nicht mal warm dadurch, dass du konsumierst. Du hast auch kein Dach über dem Kopf. Im Gegenteil, du versäust Haus und Hof. Also es ist auch nur mhm. eine Sucht, die da gefördert wird. Also das ist diese Bar und die haben halt Autos, die sind so groß wie Bars. Also es ist und dazu noch Flüsse aus Gold. Und das ich ist. Ich glaube, das ist
1: auch ganz wichtig. Sie sinkt zwar nur. Autos so groß wie Bar's, aber wenn das Bild Bar mitschwingt, hast du eben das Ganze, was wir jetzt besprochen haben, auch mitgedacht, auch wenn das nicht implizit gesagt, also explizit gesagt wird, sondern nur implizit mitgedacht wird.
0: Das wird implizit mitgedacht, ja. Also aller aller absurdester Luxus, das ist das, mhm. wovon sie spricht. Ja. Caspiga's Car's Bar's. Und das ist ähm, die Position, die Erzählerposition ist auch noch klar gemacht am allerersten Wort. They got cars Also sie, nicht wir, die so, anderen. sondern die. Die mhm. anderen, richtig, genau. Nämlich die New Yorker, die Amerikaner. Ja. Wir hingegen ja, sind ja die Iren. Ja, wir, wir gehören nicht dazu.
1: Ist New York nicht da- zusammengesetzt aus lauter Leuten, die nicht dazu gehören?
0: Ja, richtig, genau. Das kommt im Refrain. Okay. Der Refrain ist ja, The boys of the NYPD choir were singing Galway Bay. The boys of the NYPD choir, das ist der Chor, der New York Police Department, das mhm. New York Police Department, also der NYPD kennt man so aus Filmen, ja. NYPD. Ja. Tatsächlich, ja, das ist die Polizei von New York und die hat mhm. halt einen Chor und die singen ein irisches Lied. Und das deutet eben darauf hin, ah. dass zum Beispiel, wie man auch häufig sagt, dass die Polizei nicht nur in New York, sondern an der gesamten Ostküste hauptsächlich aus Iren besteht. <lacht> ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber in den 60ern, 70ern war das, mhm. war das so. Da waren das alles irische irische Beamte. Ja, das, das ist eben auch so ein ähm, eigentlich, also wir Iren mögen zwar fremd sein hier, aber trotzdem sind wir eher überall dazwischen. Also der ja. besoffene willkürliche Opa in The Drunk Tank, der singt irisches irischen Volkssong und die ganze Polizei singt einen irischen Volkssong. Mhm. Und dabei dabei klingen die ähm, Weihnachtsglocken Und das ist. Das ist jetzt alles nur Setting gewesen. Ja? Okay. Bisher alles nur Setting. Jetzt kommen wir mal zum Inhalt. Ja. Hast du denn von dem Inhalt überhaupt, also du als, sag ich mal, unbedarfter Hörer, der da einfach mitswingt so ein bisschen, hast du da vom Inhalt irgendwie ein Überhaupt,
1: ich, ich kam, also ich habe den Einstieg, den wir besprochen haben, das Preludium habe ich so einigermaßen erfasst, Drunk Tank hatte ich noch verstanden, aber dann bin ich meistens ausgestiegen, du weißt ja, ich bin nicht so schnell und so gut im Englischen, deswegen keine Ahnung. Ich weiß, es ist Tale of New York, muss irgendwie, soll ein Weihnachtslied sein, das ist so richtig <lacht> rudimentär. Ich glaube, ich brauche wirklich eine detaillierte Erklärung des eigentlichen Inhalts dieses Liedes.
0: Ja, der eigentliche Inhalt ist, es sind diese zwei Leute, die sind ein Paar, sie sind offensichtlich am Weihnachtsabend nicht zusammen, weil er hat sich ja ein bisschen alleine besoffen und ist in den, ähm, in den, ähm, in die Ausdichtungs- ja, in den Drunk Tank gesperrt worden, ja. Ähm, mhm. Dieses Paar, das, die hat eine, eine, so ein bisschen, so eine Toxic-Beziehung, ähm, die streiten sich viel. Also so on off
1: oder, ja genau, hm.
0: Sie können nicht ohne sie können nicht miteinander. Und so ähm, findet auch äh, in diesem in diesem Duett, in diesem Weihnachtsliedduett, ein ganz böser Streit mit ganz bösen Beschimpfungen statt. Das sind nicht ähm, nicht kinderfreie Schimpfworte, die da hin und her geworfen werden. Was wiederum?
1: Na dann hau, hau, hau mal raus.
0: Ich- <lacht> you're a bum, you're a punk, you're bad. Ja. You're- ja punk, genau.
1: punk ist ja ursprünglich gar kein nettes Wort.
0: Nein, Punk ist kein nettes Wort, Punk ist ein Schimpfwort, das ist auch so ein, hatten wir es nicht schon mal am Wickel, ein Begriff, der von den Gegnern übernommen wurde als Selbstbezeichnung.
1: Wir hatten das, den Ansatz schon mal am Wickel, beim Punk hatten wir das noch nicht konkret, soweit ich mich entsinne, aber ich hatte mal gesagt, man kann den Begriff, den die Gegner einem geben, als ironischen Begriff aufnehmen und adaptieren und dann mit Stolz vor sich hertragen. und du hattest das in Frage gestellt.
0: Na, ich, ich das, das haben wir einmal grundsätzlich die, äh, diskutiert, mhm. ja. Aber ich meinte vorhin hatten wir es nicht so. vorhin, vorhin äh, weiß ich nicht, vorhin also, ich nicht. also
1: eigentlich eben. Das ist ja noch ist doch ein paar Minuten her. Eben gerade. Äh, dann führe noch mal aus.
0: Also der der Punk der Punk ist ein alter Begriff für einen jugendlichen Nichtsnutz, ne? Der ähm, für einen, ähm Punks. Punks werden normalerweise rausgeschmissen, zum Beispiel aufs Kneipen, ne, weil sie nur Ärger suchen. Rüpel, das ist vielleicht ein, äh, äh, eine gute Übersetzung für Punk. Rü- Und das Rüpel? Meist- ich
1: ich, 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 ich finde, Rüpel ist, na gut, ist ein bisschen aus der Mode gekommen, deswegen klingt es heute so ein bisschen lustig. Ja, okay. Äh, 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 Gro- Grobian wollte ich gerade sagen, aber das trifft es auch nicht.
0: Nee, Rüpel. Nee, Punks, Punks sind auf keinen Fall Leute, vor denen man Angst hat. Das sind Leute, die man einfach so vertreibt. Okay. Also nichts nutze. Ja, ja nichts ja, nutze ja, okay. ist vielleicht noch das, das Beste. Ja. Und er be- be- beschimpft sie als Slut. Slut ja. ist Schlampe oder noch schlimmer. Ja. Und ähm, Piece of Junk, glaube ich noch, Stück Dreck. Okay. Ja. <lacht> so so das das beschimpfen die. So beschimpfen sie sich gegenseitig. Das werfen sie sich in diesem Duett einander zu in einem total tollen Rhythmus und Umrahmt von dieser gefälligen also wenn, Weihnachtsmelodie.
1: Wenn Immer wenn du das sagst, sage ich, ja klar, habe ich das gehört, aber habe nie realisiert, dass das, weil es so, so lieblich klingt fast, also es kling, mhm. kling, klingt nicht lieblich, denn es klingt ja schon grob, aber so so melodisch grob. Das ist mhm. wirklich fatal. Hat Hat mich immer in die Irre geführt. Ich dachte immer, das ist irgendwie ironisch und deswegen kam ich damit <lacht> nicht klar. Das ist
0: ernst gemeint und das hört auch nicht auf. Also es ist nicht nur zwei, dreimal. Es ist eine ganze Strophe lang, wo sie sich beschimpfen und die Strophe endet mit Happy Christmas, my ass. Also äh, <lacht> ja, frohe ja. Weihnachten am Arsch. Ja. I pray God, it's our last. Was wiederum wunderbar gereimt ist. Happy Christmas, my ass. I pray God, it's our last. Das was, ist was da
1: das
0: zweite? I pray God, it's our last. Ich, ich bete zu Gott, dass es unsere letzte gemeinsame Weihnachten ist. Ah, okay was eine sehr, was, ja. was in einer Partnerschaft eine sehr eine sehr gemeiner Wunsch ist mhm. ja. und dann geht es darum wie sie sich kennengelernt haben und, und warum sie sich überhaupt äh, mögen sie haben sich irgendwann mal an einem Weihnachtsabend kennengelernt und sofort die ganze Nacht durchgetanzt und hey das ist der, dann ja doch der Wham-Effekt ja das ist der also bei Wham geht es ja auch um eine gescheiterte Beziehung Mhm, so aber wie die ist ja definitiv ge- ja, ja, nee, okay, diese die- Beziehung ist eben <lacht> nicht gescheitert denn in der ja. dritten Strophe, es ist ja die ganze Zeit ein harmonisches Duett und in der dritten Strophe, da geht es eben darum dass sie wirft ihm vor du hast mir meine Träume gestohlen also you took my dreams from me mhm. und er sagt, ja die habe ich mir genommen und habe sie mit meinen eigenen verflochten Na? wie wunderbar deshalb, das ist ja poetisch ja, das ist, das ist zutiefst, das ist, ja, das ist das, was man genial nennt. Ja. Das, das ist tatsächlich Genie. Und das alles in so wenigen Worten. Ich habe sie mit meinen eigenen verflochten und deshalb könnte ich nichts ohne dich erreichen. So. Und wow. das ist, äh, das ist das Finale. Und das ist dieses Auf und Ab. Ja, und letztendlich ist es ja auch so. Das ist, äh, diese existenziellen Streits, die gehören ja gerade zu einer, Beziehung, in der man sehr viel mit zu, füreinander empfindet. Da gehören ja gerade existenzielle Streits dazu. Also, wo es um alles geht, ne? wo alles in Frage gestellt wird. Also, das ist ähm, das Auf und Ab der Gefühle oder wie man mhm. so sagt, das Wechselbad. Nee, ja. Das wird hier einmal in einer kleinen, kurzen Sequenz dargestellt, gerahmt von einer ebenfalls genialen Melodie oder mehreren Melodien. Also mehrere äh, Melodien kommen da zusammen mhm. und präsentiert durch diese unglaublich starke Bildsprache, wo immer noch mal eine Assoziation hinter dem präsentierten, vordergründigen Bild steckt und dahinter dann noch mal eine Assoziation, so dass man da sehr viel finden kann, je nachdem, wie tief man einsteigt, eine von, vor, von vom ersten bis zum letzten Ton ganz, ganz große Schöpfung. Verdient, verdientermaßen ähm, der berühmteste Weihnachtssong der Zeit im, äh, in England und in Irland. Von Amerika weiß ich das leider nicht so. Also
1: ich weiß, dass er hier auch unter den ersten zehn auf jeden Fall ist. Das war, oh, irgendwo habe ich Klasse. das letztens gelesen und äh, war da auch ganz begeistert und dachte, ja, das ist der Weihnachtssong, den ich mag, die anderen sind alle doof. Und ja. da, da, der Punkt ist, und das ist vielleicht habe ich das doch unterbewusst immer so recht, dass die mit dieser sehr derben Sprache gleichzeitig so melodisch umgehen. Also melodisch ja. ist ja auch in Partnerschaften, melodisch und harmonisch ist ja dicht beieinander. Also Harmonie sagst du ja auch in der Musik. Und okay, melodisch sagt man nicht in Beziehungen, aber trotzdem assoziiere ich das damit. Wenn, wenn etwas ja. harmonisch ist, dann passen die, dann klingt das gut, dann passt das gut zueinander. Und das Melodische ist auch gerne harmonisch. Die Nähe der beiden Begrifflichkeiten im Inhalt, äh, inhaltlich ist schon gegeben. Und deswegen ist das so ein schöner Kontrast, wenn du mir gleichzeitig sagst, oder wenn dieses Lied die übelsten Beschimpfungen und Verwünschungen ist jetzt, zu f- aber schon, schon üble Aussprüche vor sich herträgt und raushaut und gleichzeitig in dieser wunderbaren Art.
0: Ja, auch völlig ansatzlos, so dass man geschockt ist, warum die sich nun ja, beschimpfen. Und dann ist das auch noch eine ganze Strophe. Eine ganze, mhm. Ja, das ist... Ja, und das hat es trotzdem... Also es, es, es wurde nicht bei Veröffentlichung ein Weihnachtslied. Das weiß ja. ich nun ziemlich genau, weil ich tatsächlich ja schon regelmäßig seit 30 Jahren nach England und nach Irland reise. Da waren vor 30 Jahren ganz andere Lieder Weihnachtslieder. Ich kann ja. mich noch dran erinnern. Dieses Lied nicht. Mhm. Bei uns allerdings war vor 30 Jahren Wäm auch schon das Weihnachtslied. <lacht> das das weiß, ja. weiß, ich, weiß ich auch. Wir leider. sind so konservativ, ja. Ja, also ich auch mein, das immer ist, nur die das schlechtesten nicht, Sachen.
1: Das Stück an sich ist ja gar nicht für sich genommen schlecht, aber es hat es nicht verdient, 30 Jahre zelebriert zu werden.
0: Das ist ein solides Lied, ja, das ja, ist ja, ein schönes genau. Lied. Und das ist auch der 80er Jahre Herzschmerz und so, das ist ja, alles ja, darin. Genau, genau. Das hat auch alles seine Berechtigung, ja. Aber dass es das ist ein All-Time-Klassiker wird, das hat es nicht verdient, nee.
1: Vielleicht, weil es in, in der Meinung, ich glaube, da sind Radioleute immer ganz wichtig, weil sowas in der Meinung der Radioleute nichts Besseres gab. Und das ist, das ist, glaube ich, das Traurige, dass wir keine Radiomenschen haben, die das Gute erkennen oder das Gute, vielleicht schon erkennen, aber nicht glauben, dass ihr Publikum das auch so schätzt. Ich glaube, die Radiomenschen in Deutschland zumindest, also die die, die Öffentlich-Rechtlichen, muss ich da schon sagen, und vielleicht auch ein paar private, aber ähm, aus der alten Radiozeit. Heute haben wir Webradio und was für absurde Radiosender überall. Das mhm. Dieses Mainstream-Radio gibt es aber ja irgendwie immer noch. Und die unterschätzen ihr Publikum seit 30 Jahren mindestens.
0: Was, was, glaube ich, auch noch ein bisschen mit da rein spielt, ist, dass der Engländer und der Ihre Weihnachten so ein bisschen weniger ernst feiert als der Deutsche.
1: Oh, stimmt,
0: ja. Da ist Weihnachten tatsächlich seine eigene Karikatur, also in den USA sowieso, aber ich glaube, die meinen das wiederum ernst. Ja, ja, glaube ich auch. Aber wenn du zum Beispiel, ja, wenn du in Irland oder in England bist zu Weihnachten, dann siehst du da eben diese Weihnachtsfeiern von den Betrieben Mhm. und die sind dadurch kenntlich, dass sie im Pub sind, sich völlig daneben benehmen, (lacht) aber Männlein Männlein wie Weiblein diese völlig albernen Weihnachtspullover anhaben.
1: Die finde ich super.
0: ja, aber ja gut, super. Also <lacht> gut, vielleicht findest du sie hier super, aber ich habe sie jahrelang. Also wenn du die jahrelang siehst, mhm. <lacht> diese Leute in diesen Weihnachtspullover, dann ist es auch nichts anderes mehr als ein Fußballtrikot. ja,
1: ne? ja, ja. Also die ja, also die, also, die, die Weihnachtspullis machen sich lustig über sich selbst, über Weihnachten. Ja, ja. Äh, genau und reduzieren sich so, sozusagen. Ich habe jetzt hier meinen Weihnachtsdress an. Ich, ich habe doch mal richtig. Spaß
0: genau. Jetzt, jetzt kann die Party losgehen. Genau, ja, an sich ist das total total witzig. Da hast du völlig recht, ja. Das ist eine Distanz. Also da, da wird eine Distanz aufgebaut und die die ermöglicht, dass sich viel unschuldiger und viel mhm. freier an dem Fest erfreuen zu können. Ne? Während bei diesem, wenn das alles tatsächlich sehr gesetzt und ritualisiert ist, dann schwingt immer so eine Ernsthaftigkeit mit, die gleichzeitig so ein bisschen beklemmt ist. Die ich.
1: deutsche Weihnachten ist schwer.
0: Mh, richtig, genau, ist mhm. schwermütig. Hat auch seinen Grund, wenn man irgendwie im nirgendwo wohnt, ne, in so einem alten Bauernhaus mit Rehtach Re- oder meinetwegen auf so einer Almhütte und draußen schneit das und ganz in der Ferne, da trottet ein Reh durch den Schnee, da ist das auch durchaus berechtigt. Aber wenn man mitten in der Innenstadt ist, wo es alles so ein bisschen matschig und voller elektrischem Licht ist, dann finde ich das schon mal ganz sinnvoll, die Absurdität des Ganzen auch so ein bisschen mitzufeiern. Das, das ja, kann auch ganz ich, reinigend sein.
1: Aber hier läuft das dann aus, äh, äh, das aus schon <lacht> sagen, im, im Besäufnis mal äh, jetzt eingeschränkt, aber normalerweise im Besäufnis auf dem Weihnachtsmarkt. Das ist dann ja, der, die Hochkultur in Deutschland.
0: Ja, das läuft dann ins Leere. Genau. Mhm. Ja. Schöne Frage.
1: Ja, wie wunderbar.
0: Erzähl mir was von Tale of New York. Schön, schön, Dank. Hat mir viele ich, Erinnerungen hochgespült.
1: Mich hat das auch sehr erfreut. Und ich finde, das ist jetzt wirklich ein bisschen Weihnachtsstimmung, auch in diesem Podcast oder ein bisschen Adventsstimmung. Und wir können einfach mal schon mal eine schöne Adventszeit und schöne Weihnachten wünschen. wir, ja, werden, ich hoffe, wir sind unser... Wir werden genau am 24. Dezember werden wir ja wieder ausstrahlen und dann versprochen, nichts Weihnachtliches, nichts Adventslastiges, ganz, ganz steril. Ja, ganz anderes Thema. Irgendwie <lacht> so machen wir es.
0: Ja, irgendwas Reinigendes. Genau, ne? genau. Irgendwie genau. so nee. der, der große komm- Durchpuster.
1: Naja, der, ja, ja, egal, Hauptsache kein Weihnachten. Ja, und, wer, und wer es weihnachtlich will, der hört sich noch mal diese Folge an.
0: Dafür okay. haben wir sie in Setz gestellt. Genau. Dann schöne Weihnachtszeit. Ja, schöne Schön. Weihnachtszeit. Bis, <lacht> bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Das war eine Folge des Podcasts von Zeit zu Zeit mit Gordian und Jan. Bis zum nächsten Mal.